0: Ik ben Lise Bonduel en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, radar, radar. radar. De filmprijs De Gouden Palm of La Palme d'Or in Cannes is een prestigieuze prijs. Hij ging al naar films als Pulp Fiction. De Palme d'Or gaat naar
1: Pulp Fiction.
0: Oh. Wild at Heart van David Lynch.
1: La Palme d'Or 90.
2: Wild at Heart. the David Lynch.
0: La vie d'Adèle.
2: Il s'agit Adèle, Lea en Abdelhattif Abdel, Abdel Kechi. En
0: vorig jaar naar Titan. The Palm Door. Titan. <applaus> Dit jaar zijn er voor het eerst niet één, niet twee, maar drie Belgische films genomineerd. Voor het eerst sinds lange tijd is er zelfs een Vlaamse film in de running. Ja, dat is onwezenlijk. Close van Lucas Dont, de regisseur van Girl. Maar hij is niet de enige Belg. Ook de broers Darden zijn genomineerd met Tori Eloquita. Rosette, de en de Italiaanse titel Le Otto Montagne van Felix van Groeningen en Charlotte van der Meers.
2: Charlotte en ik zijn ongelooflijk fier dat we onze film op, op, op deze manier op die plek gaan kunnen tonen aan de wereld.
0: Tegenwoordig lopen Belgische filmmakers de deur dus plat in Cannes. Hoe bijzonder dat is en wat hun kansen daar zijn, daar hebben we het over met onze filmrecensent Jeroen Struis. Welkom bij Radar. Radar, 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 radar. Jeroen, vier Belgische films op het filmfestival van Cannes. Dat is toch zot? Of hoe bijzonder is dat eigenlijk?
3: Dat is toch wel uniek volgens mij hoor. Uh, en zeker dan uh, drie van die vier films spelen in competitie mee ja. voor de Gouden Palm. Ja, dat is absoluut uh, nooit vertoond. Er zijn wel natuurlijk al uh, Belgische films eerder in Cannes in, in competitie geweest. Hè. Vorig jaar uh, Joachim Lafos bijvoorbeeld. Hè. En de Dardens zijn natuurlijk ons bekendste voorbeeld. Die jongens, uh, die, die twee broers hebben daar al uh, twee Gouden Palms gewonnen. En maken dus nu kans voor een derde Gouden Palm.
0: We zijn heel blij om deze palm hebben gewonnen.
3: Met hun negende selectie in competitie. Hè, dus dat is gewoon al uh, ja, indrukwekkend op zich. Hè. Hun nieuwe film heet Tori Eloquita. Ja. gaat over twee minderjarige migranten uit Afrika in België die een vriendschap hebben onder elkaar. Een jongen en een meisje. Dat is een beetje de opzet van, van de film. Ja. En Lucas Dons is voor de eerste keer in competitie. Na de furoren van Girl uh, is hij nu geselecteerd met Close.
0: Ja. En dit was zijn eerste reactie in
3: een
1: interview met CineVox. Die lijst namen, dat wij daartussen staan, dat is gewoon dat is de craziness voor mij. En Felix van Groeningen en Charlotte van der
3: Meers hebben samen een film geregisseerd in Italië.
1: We hebben al zes maanden in Italië
3: gewoond en ja. gaan draaien in Epaulement en Le Otto Montagne. En dan is er nog een, een film buiten competitie van niemand minder dan Adila Larbi en Bilal Fala, die na hun Amerikaanse popcornfilm Bad Boys for Life
0: One last time. One last time.
3: Dit keer uh, teruggekeerd zijn naar het Molenbeek van Black voor uh, Rebel, die ook in Cannes in première zal gaan. Ze hebben die uh, film opgenomen met onder andere de jongere broer van Adil Alain, die oh. speelt erin ja. en uh, Abu Bakr Bensai, die uh, je misschien nog kent van hun film Black. Je moet niet de Black France. Je wil niet of je niet waar die in spelen, en waar we sindsdien eigenlijk niet zo heel veel nee. meer van gehoord hebben. Dus ik ben wel blij uh, om die terug te kunnen zien acteren, want ja, die was wel uh, geweldig in die film.
0: En jij hebt nog geen uh, sneak peek gekregen?
3: Het officiële antwoord is nee.
0: <laughs> dat, is, uh, dat zijn uh, slimme woorden. Ja, en je zei het al, het zijn geen nieuwe gezichten in Cannes. Hè? De broers d'Ardène zijn in ondertussen al anciens. En voor de rest ja. is het eigenlijk ook niet de eerste keer dat ze naar het filmfestival van Cannes mogen, hè? Ja, Lucas Dont heeft natuurlijk furoren gemaakt enkele jaren geleden
3: met Girl, ja. hè, waar hij toen de camera d'Or voor heeft gewonnen. Dat is de prijs voor
1: het beste debuut.
0: Ja, en dit zei Lucas Dont daar nog eens over in een interview met
1: Cinevox. We hebben met Girl een ongelooflijk parcours gehad dat begonnen is in Cannes. Dus we wisten wel dat dat een festival is die, die ons een warm hart toedraagt. Maar je weet dan ook wel, de officiële competitie, ja, dat, is, dat is dan toch nog dat stapje hoger. Dat is voor de panda. Je ziet die lijst andere regisseurs. De Broers Dardijn, Park Chan Wook, David Cronenberg. Onwezenlijk, hè? Ja, dat is onwezenlijk.
3: Maar ja, die film Girl die speelde in un dus een nevencompetitie, niet in die hoofdcompetitie. Hmm. Dit keer ja, gaat hij een stapje hoger. Hè? Uh, en maakt hij voor het eerst dus kans ook op die Gouden Palm. Alleen al die selectie in die hoofdcompetitie is wel echt een, een bevestiging van zijn talent.
0: Ja, als hij wint, dan schrijft hij toch in zekere zin geschiedenis.
3: Dan schrijft hij geschiedenis, ja, absoluut. Dan zouden we de eerste Vlaamse filmmaker zijn met een gouden palm. Ja. Ja, ja. Maar ja, Lucas Zond is wel echt nog jong. Dit is zijn <lacht> tweede film. Dus laten we niet erop rekenen, of laten we daar niet op vooruit lopen dat hij een gouden palm zou winnen. Of zo. Ik denk ook dat uiteindelijk is dat maar een alibi kan om uh, allemaal goede films te gaan kijken en ja. die in de spotlight te zetten... en die even hun aandacht te geven... daarover te schrijven, daarover na te denken... Um, promotie daarvoor te voeren ja. ook... daar dient het natuurlijk ook voor. En die prijzen, ja, het zijn geen Olympische Spelen of zo... Hè, waarbij dat degene die het eerst over de meet komt gewonnen heeft... Blijft maar een afweging van een jury ook. Hè.
0: Ja, en weten we al waarover bijvoorbeeld klozen gaat?
1: Nog niet zo heel veel. Het gaat over een, uh, een vriendschap. De vrienden die je verliest, de vrienden die je hart breken along the way. We spreken in cinema heel vaak over, over liefdesverhalen, romantische liefdesverhalen. En vriendschap is eigenlijk een thema dat, denk ik, nog net iets minder behandeld wordt. Zeker de vriendschap, intieme vriendschap tussen jongens. Die worden dus gespeeld ook door
3: nog onbekend nieuwe acteurs. Hè. Maar er spelen ook wel enkele bekendere actrices in mee. De Belgische actrice Emily Duken, die ooit is doorgebroken bij de Broers Dardenne.
0: Dus dat is wel een mooi toeval, dat eigenlijk. Dat is wel
3: mooi, hè. En uh, Lea Drucker, een uh, Franse actrice. De producent van de film is Dirk Impes, die ook een uh, bekendenis in Kan, want die was de producent van de helaas uit er dingen, ah, van ja. Felix van Groeningen. Hè. Dus dan zie je dat, dat, dat er... ja. Van alles samenkomt komt Frans Stalega, actrice, uh, die beide de Broers daarin heeft gespeeld. En een Vlaamse producent. En, uh, ja, een andere producent van de film is Michiel Don't Dat is de broer van Lucas Don't En uh, dat is de eerste film die hij zal als producent uh, begeleiden. Uh, dus dat is ook wel spannend.
0: Ja, je hebt Lucas Don't ook kunnen spreken. Wat was zijn reactie? Ja, die is... Echt al verrukt gewoon om
3: genomineerd te zijn.
1: Dat zijn de Olympische Spelen voor filmmakers. Hè. Ik droom van filmsmakers sinds ik 12 ben. Met mijn camera, die kreeg voor mijn verjaardag. Dus om nu onze tweede film in officiële competitie te laten meedoen voor die Palme dat is, een, dat is een ongelooflijk overweldigend eh, en prachtig gevoel. Want
3: zo'n nominatie betekent ook je film is gelanceerd. Ja. Uh, je film gaat bekeken worden door duizenden uh, buitenlandse journalisten, door uh, buitenlandse distributeurs. Die ook die film gaan willen kopen om die te vertonen in eigen land. Er ontstaan soms ook oorlogen op het festival. Wie, wie wil die ah, film echt? kopen hè, om die te vertonen? Zoals Girl destijds ja, heeft wel echt kunnen profiteren ook wel van dat momentum in Cannes uh, dat ontstaan is. En Netflix heeft toen die rechten gekocht voor uh, Amerikaanse distributie. Dus in die zin was dat ook al een, een pak van zijn hart, denk ik. Hij klonk ook gewoon eigenlijk al opgelucht dat die tweede film er al gekomen is. Want hij vertelde wel over ja, wat bekend staat als die moeilijke tweede. Hè. Uh, de grote druk die hij voelde na het succes van Girl, dat een kritisch succes was, maar ja. ook een publiek succes. Hè. Zowel in ons land als in Frankrijk.
1: En uh, dan is het niet zo simpel om, uh, om, om de stof te vinden voor je tweede film. Girl, ik ben daar ongelooflijk dankbaar voor, voor wat er daar gebeurd is. Maar dat komt ook met een bepaalde druk, natuurlijk. Op een bepaald moment stopt dat, die rollercoaster en dat publiek. En dan, en dan zit hij aan een schrijftafel en dan zoekt hij naar... Oké, okay, en wat ga ik nu doen? En ik heb mezelf laten omringen door, door mensen waar ik op Gull ook mee gewerkt heb. Angelo, die opnieuw met mij geschreven heeft. Frank, die opnieuw achter de camera staat. Alain, die opnieuw gemonteerd heeft. En dat was nodig, want ik, ik heb wel ook echt gezocht en gevroet naar wat dat dan moest zijn, die tweede film.
3: Dat zei hij toen ook al toen hij op die persconferentie die, die werd gehouden, toen de film geselecteerd werd in Cannes. Um, dat hij even heeft moeten nadenken om de beslissing te maken om Van Klozen zijn tweede film te maken. Die beslissing is pas echt gevallen, blijkbaar door een toevallige ontmoeting op de trein. Hij had verschillende ideeën voor verschillende films en hij had al wat, wel wat geschreven aan het scenario van Klozen. toen hij op de trein uh, een toevallige ontmoeting had. Hij hoorde eigenlijk een, een jongen uh, praten met zijn vrienden op de trein en de manier waarop dat gesprek verliep uh, deed hem plots een licht aangaan van Hé, hey, maar dat is de knaap de jongen die ik moet hebben voor mijn film en ik voelde gewoon daar zit iets en hij uh,
1: is meteen van toe Hij heeft gezegd van kijk deze zomer doen we misschien wel castings ik heb hem uitgenodigd op casting we hebben dan nog 750 andere kinderen gezien tussen haakjes maar eigenlijk heb ik altijd gevoeld van, oké, okay, er is iets met die jongen. So, fate brought us together. Uiteindelijk is die dus ook effectief in die film beland. Uh,
3: dus zo kan het gaan. Als je Lucas Zond op een trein treft, dan uh, ja, voor je het weet, zit je in zijn film.
0: <laughs> Wie er ook al aanwezig was, was um, ja, Felix van Groeningen ook.
3: Die is ook al eens in een Cannes geweest, inderdaad. Uh, in de kenzijnde realisateur. Uh, een, een nevenselectie, hè, met de helaasheid er dingen.
1: Dat zijn een andere. Dat zijn een strop, hè.
0: London.
3: heeft toen ook wel furore gemaakt. Onder andere door uh, met de hele uh, ploeg Koen uh, de Graven en Johan Heldenberg naakt over de croisette te fietsen. Dat heeft toen ook wel ruim de media gehaald. Um, maar dit keer zit hij dus ook in de hoofdcompetitie. Um, met zijn eerste film sinds zijn Amerikaans avontuur met Beautiful Boy. Hè.
2: You think that you have this
3: under control.
1: I understand why I do things. It doesn't make me any different. You're just embarrassed because I was like, you know, I was like this amazing thing, like your special creation or something, and you don't like who I am now. Yeah,
0: who are you, Nick?
3: I wanted to go like this. Le Otto Montagne in het Italiaans uh, is een verfilming van een prachtig boek van Paolo Cognetti. Heb uh, je het gelezen ook? Hè? Ik heb het al gelezen, ja. Want, uh, <laughs> eigenlijk heb ik het pas beginnen lezen, moet ik toegeven. Toen ik wist Felix van Groeningen gaat het verfilmen, Toen dacht ik: ik moet mijn huiswerk doen. Ik, <laughs> die, ik moet dat boek lezen. Het uh, speelt zich helemaal af in de Italiaanse Alpen. Het is een verhaal dat hij
2: afspeelt in, in de Italiaanse Alpen. En uh, dat gaat over vriendschap tussen twee jongens, die mannen worden ook. En. Um, uh, het is een hoopvol en, en warm
3: verhaal. En Felix van Groening is, is het samen met uh, Charlotte van der Meers, ja. uh, zijn, zijn vrouw, uh, daar gaan opnemen ook. We
2: hebben in zes maanden in Italië gewoond en ja.
0: gaan draaien in Nepal een maand. Ja. Het is veel uh, door weer en wind op, de, op bergflanken. Uh, op allerlei manieren naar boven proberen geraken. Te voet, met snowscooters, helikopters, uh, uh, jeeps, uh, rammelend mm. over <laughs> stenen. Het was echt wel avontuurlijk.
3: Charlotte van der Meers heeft bij vorige films aan Felix van Groeningen ook wel al meegewerkt achter de schermen. Uh, bijvoorbeeld in scenariofase. Maar het is de eerste keer dat uh, ze dat Ze werken toch wel nauw he? samen ook wel, merk je als je hen uh, gaat interviewen. Maar dit is de eerste keer dat ze ook echt als regisseuse naar voren treedt. Uh, dus ze hebben het in duo gemaakt. En ze zijn het gaan opnemen in die Italiaanse Alpen. Echt ook op die plek waar die schrijver van dat boek, Paolo Cognetti, ook woont. Okay. Er is een grote vorm van authenticiteit. en Ik denk dat dat ook een sleutelwoord is in het uiveren van Felix van Groeningen. En hij werkt ook opnieuw wel met de mensen waar hij eigenlijk al heel zijn carrière mee werkt uh, monteur Nico Leunen en uh, chef fotografie Ruben Impens die zijn ook allemaal meegegaan naar daar maar de, ja, de vertolkingen gebeuren wel door Italiaanse acteurs uh, de, uh, en de belangrijkste rol zal zijn voor uh, Luca
1: Marinelli Ik heb een sera in een bar in Napoli Benuto Fori, ik fais Vespucci. Dat is een fantastische Italiaanse
3: acteur, die misschien nog niet zo heel erg beroemd is in België. Um, Martin Eden was een Italiaanse film waar hij de hoofdrol speelde. Het is
2: niet nodig dat je je probeert, aan mij niet fregat.
1: Aan mij niet me je
3: dat was een prachtige film uh, waar, waar die Marinelli in speelde. En toen al dacht ik van, dat is eigenlijk een absolute filmster, die man. Dat is een grote, reizige Italiaanse acteur die, ja, die echt kan acteren. En, dus uh, ik ben heel benieuwd. Uh, ja, waarschijnlijk zijn ze op dit moment nog aan het monteren, hè, want heel veel van die films worden nog vrij last minute afgewerkt. We zijn gewoon heel content en, en we
2: moeten er nu eigenlijk echt keihard uh, nog aan doden. Um, want hij is af, de montage is af, maar er moet nog best wel wat gebeuren om hem, uh, om hem uh, effectief te kunnen tonen. Dus de komende weken wordt hard werken. Maar we kijken naar uit.
3: Daar is Felix van Groeningen zeker niet de enige in. De Dardens hebben uh, bij een vorige film hebben ze zelfs nog een uh, extra guts in de montage gedaan, na ah. de vertoningen in Cannes. Hè, dus... Er wordt echt last minute gewerkt en uh, ja, dat is ook een deel van de spanning die ja. er hangt rond zo'n festival. Ja,
0: want ik was dus weer enthousiast trailers beginnen opzoeken, maar die zijn dus nergens te vinden. Er zijn,
3: er zijn nog amper denk ik, trailers bekend, er zijn soms zelfs nog amper uh, beelden bekend van de, van de films. Ja, dat, dat is allemaal deel van de ja, wereldpremiere in Cannes.
0: Ja, die jij binnenkort gaat, uh, gaat zien. Ja. Radar. 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 Schat je hun kansen in om te
3: winnen? Ja, dat is echt nog veel te vroeg natuurlijk om, uh, om te zeggen. Ik heb de films nog niet gezien. Um, en, um, moet moet je zeggen een natuurlijk. Van de nee, maar is ook echt zo, uh, zeker in Belgische films heb ik nog niet gezien. En het hangt, ja, het hangt af van, van de smaak, de zin van de jury. Uh, uh, ja, hebben ze zin om een hele nieuwe, uitdagende film te bekronen, zoals vorig jaar bij Titan?
2: moeten er is geen risico dat de que la plaque bouge in zijn tède.
0: Nee. Sauf in het kader van een show violent. Het is heel solide. Het is antitan.
3: Of hebben ze zin om ja, het uiveren van een filmmaker te bekronen. Uh, die nog nooit eerder in de prijzen is gevallen? Uh, of vinden ze dat de broers Ardennes echt die derde Oscar-record uh, mogen verbreken? Je wil je zeggen, een <tied> Ja, de, enfin, dat is allemaal nog koffie die kijken hoor. Hè.
0: Ja, en hoe ziet de concurrentie eruit?
3: Wel, er zijn dit jaar wel opmerkelijk veel films geselecteerd van uh, grote namen die al een Gouden Palm op de kast hebben staan. Maar liefst vier uh, eerdere Gouden palmwinnaars. De Broers Arden zijn daar één van. Ja, ja zij hebben gewonnen met uh, Rosetta. Je
2: ben Rosetta.
3: En, en L'Enfant...
2: Louis Jimmy? Je vendu. Qua? Comment ça vendu?
3: Oui, je l'ai vendu. Où est-ce qu'il est? Qu est? J'ai des gens qui vont le placer dans une famille où il sera bien, adopté. Mais il est où? Je t'ai dit, je l'ai vendu. Tu es partagé, je maar uh, Ruben Östlund die heeft ook uh, gewonnen met The Square. En die keert nu terug oh, ja. met The Triangle of Sadness. Hè, dus <laughs> eerst het vierkant, nu uh, de driehoek. Um, Later The Circle. Uh, en Misschien komt dan wel <laughs> nog uh, een eraan. De cirkel aan. Cirkel. Ja, ja. Uh, Ik ben wel heel benieuwd naar die film, want ik vind dat wel een hele spannende filmmaker. Die altijd uh, van alles te vertellen heeft over onze maatschappij. En die echt nieuwe inzichten geeft. Kore um, Eda heeft uh, gewonnen met Shoplifters.
2: Caralho was
3: ook wel echt een, ja, een publiekslieveling was, die film. De um, Japanse filmmaker. En dan uh, de Roemeense filmmaker Christian Munju, die heeft alweer enige tijd geleden uh, de Gouden Palm gewonnen met vier maanden, drie weken, twee dagen uh, abortus. Ja. Uh, drama. En uh, die heeft nu ook weer een film in competitie. Maar er zit bijvoorbeeld ook een grote naam bij als David Cronenberg. Um, die uh, lijkt terug te keren naar zijn uh, favoriete genre van de body horror.
0: Het is tijd om te zien.
2: Het is tijd om te spreken.
3: Het is een beetje een buitenbeentje in zo'n competitie. een zo genrefilm, dat, dat vind je niet zo heel veel terug dan. En daar ben ik dan ook wel echt heel benieuwd naar. Uh, dat gaat dan misschien zo'n spannende, aparte film zijn tussen de waarschijnlijk ook weer veel uh, doodernstige uh, dramas. Hè? Die, uh, die kan ook wel vaak uh, dood.
0: Radar. En kunnen we zeggen, want ja, vier Belgische films op kan, dan mogen we toch stellen dat de Belgische film toch wel goed bezig is.
3: Ja, is het antwoord. <laughs> het antwoord is ja. Uh, maar ik, ik hoed me altijd voor zo, dat soort analyses die vrij ad hoc gebeuren. Hè. Uh, jarenlang hebben we geen Vlaamse film gehad in uh, competitie. Mm -hmm. Decennia lang. En dan kun je zeggen, de Vlaamse film was uh, slecht bezig. Uh, ja... Um ja, nee. Maar dat er nu ja, drie Belgische films in competitie spelen. En, ja, dat is toch wel indrukwekkend. En ja. ik vind ook wel dat het een mooi beeld geeft van de rijkwijde. van uh, Belgische filmmakers. Hè. We hebben die Broers Dardenne die al lang meedraaien. Ja. En die hun hele eigen cinema hebben ontwikkeld. En daar een zeer grote invloed zijn mee geweest. Ja, dan hebben we jonge filmmakers zoals Lucas Dond. We hebben um, Adil Alarbi en Bilal Fala. die ook echt hun eigen parcours afleggen. Hè. Die met Bad Boys for Life zo een, ja, een heel uh, een echte popcornfilm, een Amerikaanse popcornfilm hebben gedraaid. En nu dan terugkeren naar Molenbeek en waarschijnlijk ja. een meer Europese arthouse uh, film uh, zullen afleveren. Ja, en Felix van Groeningen heeft ook zo'n heel eigen uiveren. Hè? En ik vind het wel fijn dat hij nu ook die erkenning krijgt ja. dat hij ook een auteur-regisseur is die heel duidelijk heeft gewerkt aan zijn eigen pad. Maar ja, je kan daar wel van zeggen ook wel, die vorige films hadden ook perfect in competitie kunnen ja, spelen. Dus, dus dat blijft ook uh, heel arbitrair een keuze uit uh, duizenden inzendingen. En dat moet toevallig samenvallen dat jaar, dat die dan, uh, dat die dan worden uitgekozen. Ja, we moeten daar ook bij stilstaan ook wel um, het filmfestival van Cannes, die hoofdcompetitie was in de voorbije jaren toch vooral een plek ook waar Franstalige Belgische regisseurs te zien waren, zoals Dardenne, uh, Dardens ja. zoals Joachim Lafosse uh, vorig jaar uh, maar voor Vlaamse filmmakers is dat wel al uh, tientallen jaren geleden oh. En dat hangt er een beetje vanaf hoe je, hoe je telt ook. Wat, wat zie je eigenlijk als een Vlaamse film? André Delvaux in 1988 zou je kunnen noemen als de laatste Vlaamse regisseur Die een film had in competitie met uh, Luivre au noir ja. Een Franstalige film uh, En André Delvaux was ook een Franstalige regisseur Die wel woonde in Heverlee we spreken toen ook over 1988, dat is lang voor uh, het ontstaan van het Vlaams Audiovisueel Fonds, hè, het Vlaamse subsidieorgaan voor films. Dus was dat een Vlaamse film? Dat was een Belgische film, denk ik. Um, en dat kun je in zekere zin ook zeggen van de film van Lucas Dond. Hè. Dat is een, een Vlaamse film. Oké, okay, de hoofdproducent is een Vlaamse producent. De film zal opnieuw, net zoals Girl, grotendeels Franstalig gesproken mm. zijn, met ook wat Nederlands in. Uh, Lucas Dond zichzelf op een spontane manier dat hij die twee talen daarin verwerkt heeft. Um, dus ja, ook dat is toch ook een, een Belgische film. Uh, ja. en, en Lucas Dond... Noemt het zelf ook een Belgische film. treedt zelf naar voren als Belgische regisseur. Uh, dus ja, dat is op zich ook een kunstmatig onderscheid ergens, Ja.
0: Hè? Um, 17 mei is het zover. Dan gaat het festival door. Je gaat er zelf ook naartoe. Um, naar welke film kijk je zelf het meest uit? Ja, ik moet zeggen,
3: het is nu wel echt een uniek momentum geworden. Hè, met, met al die Belgische films. Dus... Um, daar kijk ik wel echt heel hard naar uit. Um, en, dan, um, en dan kijk ik heel hard uit naar de film van David Cronenberg. Uh, die, met, uh, ja, die, die, die nu lekt... Het is
0: helemaal je jaren, hè? Het is helemaal jaren. Zie <laughs> zie de pretlichtjes in je ogen. Ja.
3: Um... Maar, maar hoe dan ook, je weet nooit wat je gaat krijgen op, op zo'n filmfestival en uh, dat is de schoonheid ervan. En ik, ik denk dat we ook nog altijd wel, de, de filmindustrie is nog altijd aan het terugkeren van die coronacrisis die echt lelijk heeft toegeslagen in uh, de bioscoopsector. Mm -hmm. ja. um, en Cannes is ook een filmfestival om dat te, uh, te lanceren. Ik denk dat er nog wel heel wat filmmakers zijn die de, uh, van die coronacrisis ook gebruik hebben gemaakt om tijd te nemen, om na te denken over een nieuwe film en tijd te nemen om die op te nemen, om die te monteren. En dus denk ik dat dit wel eens een hele straffe editie zou kunnen worden.
0: En een klein pronostiekje, Geroen, Wie wint dit jaar de gouden palm? Puur ook buikgevoel. <laughs> dat kun
3: je echt nog niet zeggen. Uh, laten we hopen. Ik ga ervan uit dat het een Belgische film zal zijn. Ik bedoel, met drie kanshebbers... Uh... Nee, ik, ik weet het niet. Nee. Ja, het zou wel heel mooi zijn. Hè? Benieuwd? Het is ook allemaal niet zo heel belangrijk. Het is, uh, het is, geen enfin, het is wel een wedstrijd. En tegelijk is het ook geen wedstrijd. Um...
0: Het is vooral iets om naar uit te kijken. Jeroen Struis, het amusement in Kallen. Dank u. Het gaat, niet, het gaat niet mankeren, denk ik, dit Ja, Ik kijk er echt naar uit. Daar op. twijfel ik ook niet over. En dank je wel. Radar. 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 Zoals elke week sluiten we af met een suggestie van de chefcultuur van De Standaard. En het is voorlopig de laatste tip van deze man, Filip van Ongevallen. Onze chefcultuur zoekt helaas andere orde op binnen De Standaard. Dus ik zou zeggen, laatste tip, maar extra goed binnenkomen.
2: Ik ben naar een Noorse serie aan het kijken die ik zou willen tippen, omdat ze ook iets zegt over de wereld waarin we leven. Uh, ze is te bekijken op Mylum TV en heet State of Happiness het is actueel, omdat u waarschijnlijk wel weet dat er momenteel in Noorwegen heel veel geld verdiend wordt met olie en gas. Uh, eigenlijk zoveel geld dat ze zelfs niet meer goed weten wat ze er allemaal nog uh, moeten mee doen. En dat ze al overwegen om een deel aan uh, Oekraïne te geven. Om zo de Russen terug te pakken. Maar dus uh, dit, deze serie vertelt hoe het allemaal begon. Uh, zijnde in het uh, stadje Stavanger. Dat was een vissersstadje dat aan het verpauperen was omdat de visvangst al maar minder opbracht en ondertussen waren daar ook verschillende firma's vooral Amerikaanse, aan het boren naar olie, Allee, op zoek naar olie in de Noordzee, in de hoop daar iets te vinden, en eigenlijk hadden die ook de hoop al opgegeven van, er is niks en dan ineens, plots, op kerstavond 1969 gebeurt het pang. ze vinden olie en de serie vertelt het verhaal van hoe het land met die nieuw verworven rijkdom uh, hoe het land daarmee moest omgaan maar uh, je ziet ook hoe die, uh, die vondst een hele gemeenschap eigenlijk door elkaar klutst. En um, dat ligt allemaal niet zo voor de hand. En een land opbouwen heeft zijn prijs, zoals uh, iemand zegt. En we leren dat allemaal kennen aan de hand van de levens van vier jonge noren. Twee mannen, twee vrouwen. Er zit natuurlijk een liefdesverhaaltje in. En meer dan één ook, wat wel leuk is. En dan... Um, in het tweede seizoen maken we een tijdsprongetje naar 1977, wanneer de olieindustrie zich al uh, gezet heeft. En uh, dus er wordt volop olie opgepompt. Daarbij worden de arbeidsvoorwaarden uh, wel eens met de uh, voeten getreden, de veiligheidsvoorschriften worden niet gevolgd. De mensen moeten veel te lang werken en het gevolg is, er gebeurt een olieramp. Nog niet zo een hele grote, maar het uh, schudt het land wel, uh, wel wakker. Dus de, in dit nieuwe seizoen zit dus de milieuproblematiek, maar het wordt het evengoed, het feminisme wordt aangeraakt. Het gaat ook nog altijd heel snel voor veel mensen. Een van die personages zegt ook van... Alles is zo nieuw en anders. Ik begrijp de wereld niet meer. Het is een gevoel dat wij deze dagen ook wel eens zouden kunnen hebben of ik toch. Maar heel veel meer kan ik er nog niet van uh, zeggen, want ik zit nog maar in de uh, eerste helft van het uh, tweede seizoen. Dus ik hoop dat u met mij meekijkt en het misschien met mij dan ontdekt of ook het tweede seizoen even leuk is als het eerste. Spannend. Radar. Radar. Radar.
0: Dit was Radar, je wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van De Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En Kenny DS Podcast, de nieuwe podcast-app van De Standaard. Daar luister je niet alleen naar alle onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze redacteurs. En je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.